0: שלום לכל מי ששומע את זה, בפודקאסט הזה אנחנו נדבר ביחד עם גלעד אלפר. גלעד הוא אנליסט וכלכלן, אשר מאמין בקפיטליזם. הכוונה היא מאמין בכלכלה חופשית וליברליזם. גלעד הוא חבר לשעבר בוועדה המייעצת של שר האוצר וסגן שר האוצר. בנוסף לכל, היה מועמד במקום השני ברשימת זהות לבחירות לכנסת ה-22, וכיום הוא יו"ר מפלגת החופש. אלפר הוא ליברל המעמיד בראש סדר העדיפויות שלו חופש אזרחי וכלכלי ומקדם רעיונות של כלכלה חופשית. כפי שאתם רואים הוא ימני בדעותיו. על אף זאת, תחומו העיקרי של גלעד אלפר הוא כלכלה. הוא נוגע בהרבה מאוד נושאים חשובים כמו חינוך, קנאביס, נישואים וכו'. הוא בא על קפיטליזם, בא על הרבה מאוד סרטוני רשת בערוץ אשר נקרא על שמו וכתב הרבה מאוד טורי דעה באתר מידע. הוא עצמו כתב את המצע הכלכלי של מפלגת זהות. בפודקאסט דיברנו על נושאים כמו סוציאליזם, פוליטיקאים מושחתים, ביטקוין, ולבסוף נתנו מעט טעימה של קנאביס. זה טעם טוב יותר. אז זהו, זה בעיקרון חברים. תעקבו אחרי הפודקאסט בכל הרשתות החברתיות. תודה רבה שאתם צופים, ובואו נתחיל. קודם כל, אם אתה העלית את זה, מה המפלגה מייצגת בשביל שהצופים שלנו גם ידעו אותה?
1: המפלגה היא מפלגה ליברלית במאה אחוז. כלומר, מצד אחד מבחינה כלכלית, כלכלה חופשית, קפיטליזם, יוזמה פרטית, יוזמה חופשית, כל השמות האלה. ומצד שני, גם חופש או ליברליזם, גם בצד החברתי. כלומר, הלגליזציה מלאה של קנאביס, הזכות לשימוש בנשק, או הזכות להחזיק נשק להגנה עצמית ועוד דברים שנוכל לדבר עליהם אבל מא' עד ת' פשוט חירות אישית, ממשלה קטנה, מדינה קטנה ולא מתערפת, חופש מרבי לאזרחים וכולי
0: אז כן, זה, זה נשמע מאוד מעניין, ואני חושב שאנחנו ניגב הרבה מאוד מהנקודות הללו. אז אתה יודע, אני כנער עכשיו, בן 18, כן, אני רואה הרבה מאוד מהסביבה שלי של הצופים גם, וחברים שלי שנמצאים בגילי ה-20, אמצע גילי ה-20 ואפילו תחילת ה-30, שיש להם בורות עצומה לגבי המושגים הבסיסיים שקשורים לכלכלה. אז בואו נתחיל, תתאר לי בעצם מה זה קפיטליזם.
1: אז קפיטליזם, אני אתן... הגדרה שהיא פשטנית אבל אני חושב שהיא נכונה ברובה. הקפיטליזם אומר שבן אדם מותר לעשות עם עצמו ועם כספו מה שהוא רוצה, כל עוד הוא לא פוגע באנשים אחרים וברכושם, <אח> דרך אחרת להגיד את זה שקפיטליזם זה פשוט זכויות קניין, כלומר הזכות שלך על הרכוש שלך, מה שזה אומר טיפה יותר, יותר בפירוט זה אומר שלבן יש את הזכות לעבוד, להרוויח כסף, לפתוח עסק, לסגור עסק, ועם הכסף והרכוש שהוא צובר מותר לו לסחור, להחליף את זה תמורת שירותים ומוצרים אחרים, מותר לו כאמור להוציא את הכסף, להשקיע אותו, לתרום אותו, לשרוף אותו, לפזר אותו ברוח, מה שהוא רוצה, מותר לו לעשות הכל, כל עוד הוא לא פוגע באנשים אחרים וברכושם כאמור ולפעמים הכי טוב לתת דוגמאות בשביל לנסות להסביר במה הדברים אמורים ואחת הדוגמאות שאני אוהב זה שלמשל במדינת ישראל בנקים הם לא מוסדות, לא מוסדות קפיטליסטיים או לפחות בחלקם הם לא מוסדות קפיטליסטיים מדבר okay. על בנק לאומי, פועלים וכולי והם לא מוסדות קפיטליסטיים כי אולי לא הרבה אנשים יודעים אבל לא קם בנק חדש בישראל, בנק רציני חדש בישראל מאז שנות ה... שישים של המאה העשרים, כלומר אפילו לפני שאני נולדתי, רק אז, מאז לא קם בנק בישראל, והסיבה שלא קם בנק בישראל זה בגלל שהמדינה דה פקטו אוסרת על פתיחה של בנקים חדשים. והמדינה עושה את זה מהסיבות שלה, אבל הנקודה שלי היא שהבנקים הקיימים כיום פועלים מסוג של, לא רוצה להגיד שזה מונופול, אבל סוג של קרטל מקומי עם תחרות מוגבלת ואחד העקרונות של הקפיטליזם זה תחרות חופשית מותר לאנשים להיכנס ולפתוח חברות ולהתחרות בחברות קיימות ולכן mm. סקטור הבנקאות בארץ הוא לא סקטור קפיטליסטי מנגד okay. מוסדות סקטור אחר שהוא דווקא כן סקטור קפיטליסטי בישראל אלה פיצוציות
0: mm. קיוסקים
1: כמו שקראו לזה פעם פיצוצייה זה מוסד קפיטליסטי וזה מוסד קפיטליסטי כי לי מותר לפתוח קיוסק או פיצוצייה כמעט בכל נקודה בישראל ולהתחרות בפיצוצייה שמעבר הרחוב ואם אני רוצה להתחרות אני צריך שהפיצוצייה שלי תהיה נקייה ותמכור גרעינים טריים ומה שלא עושים בפיצוצייה זה מוסד קפיטליסטי כלומר מה שאני רוצה להגיד שהקשר שאנשים עושים באופן אוטומטי בין קפיטליזם לבין הון גדול ואושר והרבה כסף הוא לא נכון אתה יכול להיות קפיטליסט עני שעושה, שמרוויח מעד מאוד כסף ואתה יכול להיות בעלים סופר מיליונר של בנק מסחרי ואתה בעצם לא קפיטליסט כי המדינה נותנה לך פריבילגיה להפעיל את הבנק הזה שהיא לא נותנה למישהו אחר אז <אח> יש עוד הרבה 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 דוגמאות מן הסתם אבל זה סתם טעימה של מה זה קפיטליזם ואגב, אם אני, 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 אני תכף אשתוק ואתן לך לשאול עוד, אני אבל אמ�, אותך. אמ�, ד, 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 דרך אחרת לחשוב על זה, זה שדווקא בעלי הון, דווקא אנשים מאוד מאוד עשירים, הרבה פעמים מתנגדים לקפיטליזם, או חברות גדולות mm-hmm. באופן כללי, מתנגדות לקפיטליזם, ומתנגדות לקפיטליזם, כי הסיבה שהחברות הגדולות הן גדולות זה בגלל שיש להם נתח שוק מאוד גדול, הן שולטות בשוק או שולטות בחלק מהותי ממנו והקפיטליזם או התחרות החופשית מאפשרת לעסקים קטנים וחדשים להיכנס לשוק ולנסות לקחת נתח שוק וזה האיום הגדול ש... שעומד על כל חברה גדולה וקיימת לכן חברות גדולות דווקא לא אוהבות תחרות חופשית משתמשות ברגולציה ובלוביזם ובאמצעים אחרים בשביל, לנס... בשביל לנסות לחסום תחרות ולהיכנס לשוק ודווקא חברות קטנות, עסקים קטנים, דווקא הם הכי קפיטליסטים, דווקא הם מאמינים בשוק חופשי, מכיוון שהדרך היחידה שלהם לצבור נתח שוק ולהפוך לחברה גדולה זה דרך תחרות חופשית ורגולציה נמוכה, ודווקא הם אוהבים קפיטליסטים, ואז כמובן החברות הקטנות שמאוד מצליחות הופכות לחברות גדולות, ואז הן מתחילות להתנגד לקפיטליזם, כן? זה לא כל כן. כך עניין של אידאולוגיה אידיאל... אצל רוב האנשים, זה פשוט עניין של אינטרסים.
0: כן, זו אדפטציה לסיטואציה מסוימת. זה מאוד מזכיר לי את הדוגמה הזאתי לפני שנה, שאפל בא באה וטבעה חברה מסוימת ממש קטנה עם הם, לוגו של הגס, הגס <אח> נמוס כזה. כן, אז זו דוגמה <ס bracket> מאוד מצחיקה, כי אתה בולע את ה... מה שנקרא את העסק הקטן הזה, ואתה יודע, אני, אני עכשיו טועה לעצמי גם עם משבר הקורונה, עד כמה המונופול הזה התעצם, מה שנקרא, או ההתרחקות בין העסק הגדול לעסק הקטן? כי סתם דוגמה, אני יודע שזו דוגמה שולית, כן? אפשר לקחת כל מקום בישראל, אבל בנצרת אין כמעט אנשים בכלל, בעצם 95% או 90% מהעסקים בעצם סגורים, שזה מטורף, כן? יכול להיות שמבחינת האחוזים, אני לא הבול, אבל זה קרוב לשם. אז מה לדעתך עם כל העניין הזה של העסקים הקטנים? האם מדינת ישראל עושה בעצם עוול לאותם עסקים? ואם כן, איך אפשר לשפר את זה לדעתך?
1: מדינת ישראל עושה עוול נוראי לעסקים קטנים כבר הרבה מאוד שנים. יכול להיות שהדבר הזה נובע מאולי הרקע המפאיניקי של המדינה שעוד בהקמתה שנאה את הבורגנות ואת הסוחרים ורצתה לפגוע בהם עוד אז. השורשים הסוציאליסטיים שהם... הורסים במידה רבה את כלכלת ישראל עד היום, זה קיים כבר עשרות שנים וזה בוודאי הגיע לסוג של שיא בתקופת הקורונה כשהמדינה אסרה על עסקים קטנים לפתוח ולעבוד ובכך היא כנראה הרסה עשרות אלפים או מאות אלפי עסקים קטנים שהם תמיד חיים על הקשקש ובקושי מתקיימים ובקושי מרוויחים ואז אתה סוגר אותם, אתה גורם להם לפשוט רגל וזה דבר שהוא עצוב בצורה שלא תיאמן כי יש כאן הרבה מאוד אנשים שאולי החלום שלהם נהרס בגלל המדינה וכמובן שהעסקים הגדולים שיש, לה, שיש להם רזרבות, יש להם יכולת לקבל סיוע מהמדינה כי יש להם קשרים פוליטיים ויש להם כסף להפעיל לוביסטים ועורכי דין וכל הדברים האלה הם כמובן מתחזקים עוד יותר כשהמדינה בעצם כמעט בשמם פורסת את העסקים הקטנים שמתחרים בהם. אני רק אני רק אוסיף לגבי איך המדינה במשך עשרות שנים כבר פוגעת בעסקים קטנים דרך רגולציה. רגולציה הכוונה לאוסף של חוקים ותקנות שדרכם המדינה מפקחת על הכלכלה. למשל כשאתה רוצה לפתוח פאב המדינה מחליטה בדיוק איך אתה אמור לבנות את הפאב שלך, מה <אד> יהיה גודל המטבח, איזה תנורים צריך לשים שם, איך צריך לבנות את כל המקום וכולי. עד <אד> כדי כך? כן, בצורה... זה, 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 זה דברים שאולי קצת קשה להאמין בהם, או להאמין שהם נכונים, עד שלא נתקלים בהם, ועד שלא שומעים סיפורים של אנשים שממש ניסו לפתוח עסק בישראל, וויתרו בגלל שהם לא הצליחו לעמוד ברגולציה המטורפת, או שהם הצליחו לפתוח את העסק, אבל הם אף פעם לא מצליחים לפתח אותו כמו שצריך, כי הם צריכים להוציא יותר מדי זמן וכסף רק על לציית לרגולציה של המדינה וצריך לומר שלעסקים גדולים אין בעיה כזו הבעיה אצלם היא הרבה יותר קטנה כי עוד פעם יש להם כסף, יש להם ניסיון, יש להם עורכי דין, יש להם רואי חשבון, יש להם דרך להשפיע על הרגולציה כי יש להם קשרים פוליטיים ובמידה רבה מאוד הרגולציה בחלקה ולדעתי ברובה המוחלט בנויה בשביל לדפוק עסקים קטנים ולעזור לעסקים גדולים הרגולציה לא נמצאה בשביל לעזור לנו או להגן עלינו מהרשעות של הקפיטליסטים, הרודפי הבצע שמנהלים עסקים וכל השאיפה שלהם זה להרעיל אותנו עם המזון המקולקל שלהם וכל השטויות האלה. הרגולציה ברובה זה גוף של חוקים ותקנות שמקורו מושחת ומטרתו לפגוע בעסקים קטנים וכשמסתכלים על השוואה בינלאומית מבחינת הרגולציה בין ישראל לבין מדינות מפותחות בעולם, אנחנו בין הגרועים בעולם הזה של המדינות המפותחות. כלומר הרגולציה אצלנו היא מאוד מאוד כבדה, מדינות נניח עם רגולציה הרבה יותר קלה, בצורה היסטרית הרבה יותר קלה, זה מדינות כמו דנמרק, אירלנד, הונג קונג, ניו זילנד ועוד מדינות שהן כולן פחות או יותר מזוהות עם מה שאנחנו נוהגים לחשוב כמדינות מצליחות ועשירות. אנחנו mm. אי שם מאחור, אנחנו באמת במצב מאוד גרוע ב, בתחום הזה. משרד האוצר היום מנסה לתקן את זה, אבל הוא נתקל כמובן בהתנגדות מאוד קשה.
0: אבל בין ההתנגדות הזאת, זה מרגיש שלי כאזרח גם, אין הרבה כוח לאנשים האלה בעצם, האנשים שמניבים יותר את השוק, הם אלו שהם העסקים הגדולים, מה שנקרא. הם אלו ששולטים על הפוליטיקאים במקרה הזה, סתם דוגמה, או על משרד האוצר בקטע הזה.
1: תראה, אתה כמובן צודק שכל הקטע של הקשר בין פוליטיקאים לבין אנשי, בעלי הון גדולים שתורמים להם כספים, הוא קשר בעייתי. וכשאתה מסתכל על מי שתורם כספים לאיזה מפלגות וכל המידע הזה, או רוב המידע הזה חשוף, אז אי אפשר שלא לתהות עם האנשי ההון האלה או בעלי ההון. תורמים את הכסף מטוב ליבם, או בגלל שהם פשוט לא אוהבים כסף והם רוצים לתת אותו, או שהם מצפים מהפוליטיקאים שיעשו משהו תמורת הכסף הזה. אבל אני רוצה לציין שצריך תמיד לזכור שמי שאשם, מי שתמיד אשם זה הפוליטיקאי, לא בעל העסק. בעל העסק דואג לאינטרסים שלו. אפשר לטעות ואפשר להתווכח ולהתפלסף על המוסריות של אותו בעל הון שתורם כסף במטרה שהפוליטיקאי ידפוק את המתחרה. אז אפשר להתווכח על זה, אבל צריך לזכור, ההחלטה היא תמיד אצל הפוליטיקאי. הפוליטיקאי הוא זה שהשם תמיד. זה, זה סוג של כלל אצבע שצריך תמיד לזכור אותו. לא להסתכל על... אפשר להסתכל על בעל העסק שהוא זה שמנסה להשפיע, אבל צריך לזכור, מי שבאמת בסופו של יום יש לו את הכוח זה הפוליטיקאי, והוא המושחת.
0: מושחת, אז אתה אומר ש... מושחת מוסרית,
1: אני צריך להגיד. לא מושחת פלילית, אלא אם כן, אתה יודע, גם זה לפעמים, אבל מושחת מוסרית.
0: והמושחת מוסרית הזאת, שזה משהו שכן רציתי רוב לגעת בו, כאחד שכן היה קרוב לצמר את המפלגה ולהוביל אותה, ועכשיו אתה עושה את זה גם אצלך. אני שואל את עצמי, כל הפוליטיקאים ככה? כי הרי אנחנו לא רואים את התמונה הזאת, האזרחים לרוב. כי הכוונה היא רוב הפוליטיקאים, הכוונה היא האלה שיושבים עכשיו בכנסת, זאת הכוונה שלי. האם רוב הפוליטיקאים ככה, כי האזרח הפשוט לא באמת יודע את זה, הוא לא יחקור על כך שמי מממן את הקמפיין של x, y וz?
1: תראה, רוב הפוליטיקאים הם כאלה. רוב הפוליטיקאים הם לא פועלים לטובת הציבור. רוב הפוליטיקאים פועלים לטובת קבוצות של אינטרסים, או למען עצמם, למען הג'ובים שלהם, למען ג'ובים של חברים שלהם. למען קידום אינטרסים שאין ביניהם לבין האינטרס הציבורי שום כלום. אני חושב mm. שהדבר הזה הוא לא רק שהוא עובדה, הוא עובדה ידועה. עכשיו, צריך לשאול, כשאתה אומר רוב הפוליטיקאים, הכוונה ל-51% או ל-98%? Okay, לדעתי I זה sure. קרוב ל-98%, לא ל-51%. Wow. עכשיו, צריך לומר, יש פוליטיקאים, אני לא רוצה להגיד שהם כולם עושים את מה שהם עושים, מתוך שחיתות מוסרית גרידא, יכול להיות שחלקם באמת מאמינים בשטויות שהם עושים, חלקם באמת מאמינים שבעלי עסקים הם חבורה של שיילוקים שרוצים להרעיל את הציבור והמדינה לא תשלח מפקחים לכל המסעדות בארץ אז כולנו נמות מהרעלת מזון, יכול להיות שחלקם באמת מאמינים בזה, אני לא, אני לא רוצה להגיד שהכל נובע משחיתות מוסרית, חלק נובע מבורות טיפשות, אידיאולוגיה לא נכונה, כל הדברים האלה.
0: או פשוט כוח שנכנס לידיים של בן אדם שפשוט מופתע ממנו, ואז מנצל אותו בדרך שלו, זה גם יכול להיות, לא?
1: כן, אז... Yeah, אתה, אתה... נכון, ש... תראה, בכלל, זה... זה מזכיר עכשיו שאלה שמישהו פעם שאל אותי, האם חשוב ששר האוצר יהיה כלכלן? והתשובה שנתתי אז, וזה מתקשר למה שאתה אומר עכשיו, זה שלדעתי לא. כלומר mm. אני מעדיף בן אדם שלא מבין בכלכלה אבל כן מאמין בחירות ובחופש ומאמין בזה שאנשים צריכים לנהל לעצמם את החיים ועל על פני בן אדם שהוא דוקטור לכלכלה אבל הוא סוציאליסט באידיאולוגיה שלו כי הבן אדם הזה יהרוס את המדינה אבל המדינה הבן כן. אדם שלא מבין בכלכלה אבל כן מאמין בחירות ובחופש ובזכות האדם לחיים על פי איך שהוא רוצה לחיות אותם הוא דווקא יכול להיות נהדר לכלכלת ישראל. אז אני חושב שהאידיאולוגיה חשובה יותר מהרקע המקצועי.
0: Mm, אתה עכשיו דיברת על סוציאליזם, וזה מאוד מעלה לי את השאלה, קודם כל אם אתה יכול לבטא גם מה זה סוציאליזם, אז אני אשמח להביא שמו, כן.
1: אז אני אתן קודם את ההגדרה הקלאסית, ואז ההגדרה כפי שאנשים משתמשים בה היום. הגדרה okay. הקלאסית של סוציאליזם זה שהמדינה היא הבעלים של אמצעי הייצור. כלומר, mm. המפעלים, העסקים, התשתיות, התחנות כוח, מפעלי המים, הכל בבעלות של הממשלה. אין בעלות פרטית על עסקים, אין דבר כזה בעלי הון. כל ההון אצל המדינה. זה ההגדרה הקלאסית, ככה פעלה נניח ברית המועצות, ככה פעם פעלה סין, ככה היום עדיין פועלת צפון קוריאה ונדמה לי גם קובה. זה ההגדרה הקלאסית, הנכונה, כאילו, שאם תפתח מילון זה אני חושב מה שיהיה כתוב שם. הצורה שאנשים משתמשים כיום בסוציאליזם זה יותר סוג של שילוב, כלומר יש כלכלה שעסקים בה הם בבעלות פרטית, אבל המדינה אומרת להם איך לנהל את העסק שלהם, כלומר המדינה דרך רגולציה אומרת להם איך לנהל את העסק הזה המדינה גם ממסה את העסקים האלה מאוד מאוד בכבדות, לוקחת את הכסף ואז עושה איתו מה שהיא רוצה, כביכול לעזור לעניים אבל לא באמת, זה מה שיותר קיים בכלכלות כמו כמה מהכלכלות הדרום אמריקאיות, וניצואלה בנוגמה, ו... טוב וניצואלה אני חושב שזה יותר סוציאליזם קלאסי, אבל אני מדבר okay. על מדינות דרום אמריקאיות אחרות אולי במידה מסוימת מקסיקו, במידה, במידה מסוימת ישראל, במדינה מסוימת מדינות לא מפותחות ולא מצליחות אחרות. עכשיו צריך להגיד, הכל זה ספקטרום, כלומר אין את הסוציאליזם המוחלט ואין את הקפיטליזם המוחלט, יש מדינות שהם הרבה יותר כאלה והרבה יותר כאלה, גם המדינה הקפיטליסטית ביותר באירופה שהיא שוויץ, היא לא, קפיטליסט, לא קפיטליסטית במאה אחוז ואפילו לא קרוב לזה אפילו, היא אפילו, היא פשוט הרבה יותר קפיטליסטית מאחרים, גם אני ניתן לעצמי צפון קוריאה יש בעיים של שוק חופשי, אולי, אולי אין שם כלום, אני לא בטוח, אבל, <laughs> מה שאנחנו <חושב>, נגיד <laughs> זה ספקטרום, והמטרה, וזו המטרה שלי כפוליטיקאי, זה לקחת את ישראל כמה שיותר לצד הקפיטליסטי, כי זה הצד mm-hmm. המשגשג, זה הצד המוסרי, זה הצד המצליח, זה הצד שמספק את רמת החיים ואיכות החיים הגבוהה ביותר שאפשר.
0: אז בוא נגלוש עם זה יותר, בעצם בוא, בוא נשווה את שני הדברים האלה, נשים את קפיטליזם נגד סוציאליזם. בוא תסביר על זה כאילו, כלומר.
1: אוקיי, okay, אז אני אתחיל בזה שמבחינה, כש... אולי נקודה ראשונה להתחיל בזה, בזה זה... דיברתי על זה קצת, אבל לומר מיהן המדינות הקפיטליסטיות ומיהן המדינות הפחות קפיטליסטיות. ויש דירוגים בינלאומיים שמנסים לעשות את זה, הדירוג, המכון הקנדי שנקרא מכון פרייזר, זה מכון שעושה את הדירוגים האלה, וזה נדמה לי המכון שנותן את הדירוג שהוא הכי פופולרי והכי בשימוש, הם מסתכלים על כל מיני קטגוריות, למשל, <coughs> האם המדינה, האם המערכת המשפטית מגינה על זכויות קניין, למשל האם המסחר הוא חופשי, כלומר האם מותר לייבא ולייצא Uh, מהו גודל הממשלה, מהו שיעור המס, uh, מהי מידת הרגולציה ועוד כל מיני דברים קטנים, הם עושים סוג של ממוצע ואז הם מדרגים. המדינות הקפיטליסטיות ביותר בעולם הן uh, סינגר... אני, אני לא אומר את זה בדיוק בסדר, כן, אבל זה הונג קונג, סינגפור, ניו זילנד, שווייץ, אירלנד, ארה״ב, אוסטרליה, קנדה, um, טאיוואן, דנמרק. גרוזיה. גרוזיה למרות שזה לאחרונה אבל אתה צודק גרוזיה רוב המדינות בעולם שאנחנו, שאנחנו מסתכלים עליהן מדינות מצליחות ומשגשגות הן מדינות קפיטליסטיות והמדינות שנמצאות בצד הכאילו הכי הכי נמוך בטבלה זה מדינות באמת ונצואלה הזכרת אותה צ'אד ואיראן וכל מיני מדינות שהן מדינות שבוא נקרא להן לוזריות ‫כאילו רוסיה נמצאת שם, ‫אוקראינה ועוד מדינות כאלה. ‫ואנחנו נמצאים בערך במקום 38 ‫משהו בסגנון. ‫כלומר, אנחנו קרוב לזנב של העולם המפותח ‫מבחינת רמת הקפיטליזם. ‫ואם אם, אם אני מנסה במילה אחת אולי ‫לנסח את החזון הפוליטי שלי, ‫אני רוצה להיות בטופ שלוש של העולם ‫מבחינת מידת הקפיטליזם. ‫בצד מדינות כמו... ניו זילנד, סינגפור, הונג קונג, אירלנד וכולי וכולי שצריך להודות, אני חושב שזה מועדון די מצליח. עכשיו, מה שמעניין כשמסתכלים על הרשימה הזו שאין מדינה אחת בעולם שהייתה קפיטליסטית לאורך זמן והיא לא מדינה עשירה, מצליחה ומשגשגת. אין אפילו אחת. אין שום דוגמה נגדית למדינה שהיא קפיטליסטית לאורך זמן והיא לא מצליחה מאוד. מצד שני, אין דוגמה אחת למדינה שהייתה לא קפיטליסטית לאורך זמן והיא מצליחה ומשגשגת כלומר אין כאן אין כאן false ואין כאן false negatives להיות קפיטליסטי זה תנאי הכרחי ומספיק למדינה להיות מדינה עשירה ומשגשגת עכשיו אפשר, אפשר להתווכח למה המדינה היא קפיטליסטית מה גרם לה להפוך לקפיטליסטית אולי יש כאן משהו בהיסטוריה או בתרבות או מה שלא יהיה אבל כך או אחרת כמו שאמרתי אי אפשר למצוא מדינה קפיטליסטית לא ואי אפשר למצוא מדינה לא קפיטליסטית וכן מצליחה וזה לדעתי סיבה מספיק טובה לרצות להיות מדינה קפיטליסטית כלומר אתה לא צריך ממש לרדת לשורשי העניין ולהתחיל לעשות חשיבה פילוסופית עמוקה או כלכלית עמוקה למה הקפיטליזם כל כך מצליח העובדה היא שהוא מצליח במאה אחוז עכשיו אם מתחילים לחשוב למה המדינות הקפיטליסטיות כל כך מצליחות או זה הופך להיות הרבה יותר מסובך ואני יכול לתת טעימה של כמה או לגעת בכמה מהסיבות שאפשר לדמיין למה מדינות קפיטליסטיות הן מדינות מצליחות ודוגמה אחת שאני אתן, דיברנו על זה אז אני, יוסיף, אז אני, אני, אני אזכיר את זה, זה הקטע של הרגולציה ככל שהרגולציה נמוכה יותר כך המדינה נחשבת לקפיטליסטית יותר כן, כמו שאמרתי, יש הרי כמה קטגוריות שעושים להם ממוצע, ואנחנו מחליטים בסך הכל אם המדינה קפיטליסטית יותר או פחות, ומידת הרמת הר... הרגולציה זה אחד מהקטגוריות האלה, וככל שהרגולציה נמוכה יותר, הקפיטליזם הוא חזק יותר, ואתה יכול להגיד שככל שהרגולציה נמוכה יותר, יותר קל לפתוח עסקים, כן, יותר okay. קל לבן אדם לפתוח עסק ולהתחרות, מה שאומר שיש יותר תחרות במשק, המחירים נמוכים יותר, האיכות של המוצרים והשירותים גבוהה יותר, ויש גם יותר מוביליות חברתית, כן? הבן אדם שפתח עסק קטן לא צריך להשקיע המון המון כסף בלציית לכל מיני רגולציה מטורפת, הוא יכול לפתוח את העסק יחסית בזול ולהתמקד בפיתוח העסק, לא בציות לרגולציה. והדבר הזה כאמור תורם לרמת החיים ותורם למוביליות החברתית. דרך אחרת שבה הקפיטליזם הופך אותנו לעשירים יותר זה דרך הקטע של מסחר בינלאומי ואני לוקח בכוונת הדוגמה הזו כי במדינת ישראל יש כיום את ה... הממשלה מנסה לקדם רפורמה בחקלאות, כן? למדינת ישראל כמעט... יש איסור לא מוחלט ולא כוללני אבל יש איסור על יבוא של הרבה מינים של פירות וירקות התוצאה היא שהמחיר של הפירות הירקות בארץ הוא מאוד גבוה יחסית למדינות מפותחות אחרות והאיכות של הפירות והירקות הוא מאוד נמוך האיכות נמוכה, האיכות היא הרבה יותר נמוכה, וזה פוגע ברמת החיים, כי אנשים צריכים להוציא יותר כסף על מזון, וזה אגב גם פוגע בבריאות, ואפשר לדבר על זה אם אתה רוצה. אז במדינה קפיטליסטית שבה יש ייבוא חופשי, כל המוצרים והשירותים הם הכי זולים והכי, ובאיכות הכי גבוהה שאפשר לקבל בעולם הזה, ואז לאנשים יש רמת חיים יותר גבוהה, יש להם יותר הכנסה פנויה להשקיע נניח בפתיחת עסק מכיוון שהמחיר שה... של המוצרים והשירותים הוא נמוך יותר ואם מישהו גם רוצה לפתוח עסק והוא צריך לייבא חומרי גלם בשביל לתדלק את העסק שלו, הוא יכול לעשות את זה יותר בזול ויותר בקלות וזה עוד דוגמה איך קפיטליזם תורם לסגסוג כלכלי. אני יכול לדבר עוד ועוד ועוד על הדבר הזה אבל אני חושב שזה ישעמם את הצופים שלך
0: לא, הכל בסדר, אני יותר משמח לשמוע את זה, זה גם השכיל אותי עכשיו מעט כן, אבל אתה יודע, אני עכשיו חושב לעצמי תוך כדי השיח הזה, כשאנחנו מדברים על סוציאליזם, שג'ורג' אורוול בספר שלו של הדרך לרציף של ויגן פיר בעצם, אמר שסוציאליזם לא בהכרח אומר שהאנשים, כאילו, שהסוציאליסטים אוהבים אנשים. זה לא בהכרח נכון. הם פשוט שונאים את העשירים. <laughs>
1: <laughs> אז תן לי לקחת את הנקודה הזו שאמרת וקצת לפתח אותה מכיוון שאחד הדברים שכשאתה מסתכל על כל, כל מיני ביקורות שמותחות בקפיטליזם, אחד הביקורות אני חושב הכי נפוצות זה שהקפיטליסטים הם אנשים רעים שהסוציאליסטים הם טובים כי הם דואגים לעניים והקפיטליסטים הם אנשים מרושעים כי אכפת להם רק מכסף והמציאות היא הפוכה בדיוק המציאות, המציאות היא הפוכה בדיוק. א', המציאות היא הפוכה במובן הזה שבמדינות קפיטליסטיות מצבם של העניים הוא לאין ארוך יותר טוב ממצבם של העניים במדינות פחות קפיטליסטיות. אם מסתכלים על ה... א', על האחוז מההכנסה הלאומית, אבל זה אולי פחות חשוב. אם מסתכלים על הכנסה אבסולוטית לבן אדם בעשירון התחתון במדינות קפיטליסטיות, הקפיטליסטית ביותר, ההכנסה האבסולוטית מותאם לכוח הקנייה של אנשים בעשירון התחתון היא פי שלוש או ארבע מהכנסה של אנשים בעשירון התחתון במדינות פחות קפיטליסטיות. ואגב <אח> זה אולי מובן מאליו כן כשחושבים על זה שהרי ברור שבן אדם שהוא בעשירון התחתון בישראל מצבו הכלכלי טוב יותר מאשר בעשירון התחתון בצ'אד או באיראן <אח> ומצבו של העשירון התחתון בשוויץ יותר טוב ממצבו של העשירון התחתון בישראל אבל מעבר לקטע של ההכנסה, מעבר לקטע שברור שרמת החיים של העניים במדינות קפיטליסטיות היא גבוהה הרבה יותר מרמת החיים של העניים במדינות פחות קפיטליסטיות, יש גם הרבה מחקרים על אופי האוכלוסייה, איך אנשים מתנהגים אחד לשני במדינות קפיטליסטיות ופחות קפיטליסטיות, ורוב המחקרים, רוב המחקרים כמעט כולם בעצם מראים שבמדינות קפיטליסטיות אנשים תורמים יותר כסף הם הגונים יותר, הם אדיבים יותר, הם נחמדים יותר, הם משקרים פחות והם מתייחסים בסך הכל באופן כללי אחד לשני בצורה הרבה יותר יפה מאשר במדינות לא קפיטליסטיות. כלומר במילים אחרות במדינות קפיטליסטיות הם אנשים, אנשים הם טובים יותר. אפשר טיפה להתווכח עכשיו האם המדינות הקפיטליסטיות הם קפיטליסטיות כי אנשים הם טובים יותר או בגלל ש... או שאנשים הם טובים יותר במדינות קפיטליסטיות כי אלה מדינות קפיטליסטיות, אי אפשר כן. להתווכח על זה, יכול להיות שיש בזה גם בזה וגם בזה, כי למשל אם מנסים לחשוב על דוגמה קצת קיצונית של מזרח גרמניה בתקופה הקומוניסטית שלה, כן. או בעצם מזרח גרמניה הייתה רק תקופה קומוניסטית, כן? אבל בתקופה כן. של <laughs> המלחמה הקרה, אחרי שעשו את החומה וכולי, נכון. זה הפכה להיות מדינה של משטרה חשאית, שאנשים על שנים אחד על השני, ילדים מלשינים על, על ההורים שלהם, אז ברור שהאוכלוסייה שם שונאת אחת את השנייה, חושדת אחת בשנייה, ובגלל שמאוד מאוד קשה להסתדר כלכלית במדינה כזו, ברור שמעשי הונאה וגניבה ושוד ואלימות הם כנראה יותר נפוצים מאשר במדינה שבה אתה לא חייב להיות מניאק בשביל לחיות טוב. נכון. אז זה דוגמה אחת, זה כל מיני, אפשר לבקר על זה עוד ועוד, אבל... נכון. <אז> זה בוודאי מעניין שבאופן מובהק במדינות קפיטליסטיות יותר תורמים הרבה יותר כסף. אגב, במדינות קפיטליסטיות יותר ההכנסה של האב מנבא את האוכלוסייה של הבן פחות טוב מאשר במדינות לא קפיטליסטיות. ומה שאני, שאני רוצה להגיד בזה שבמדינה סוציאליסטית אם אבא שלך עשיר אתה תהיה עשיר כי מה זאת אומרת אבא עשיר במדינה סוציאליסטית? זה איזה מניאק כנראה שמחובר לשלטון והוא לא שם כי הוא מייצר מוצר שאנשים רוצים והוא ממש מוצלח, לא, יש לו כנראה קשרים זה מה שיש פשוט. פשוט. זה מה שיש ויש וה... לו קשרים וגם הבן שלו מסודר. במדינה קפיטליסטית גם אם אבא שלך לא מסודר טוב ולא עשיר יש לך סיכוי טוב אם אתה מספיק חכם, מספיק עובד קשה, מספיק כישרוני ויש לך מזל, גם זה אלמנט חשוב בחיים, יש לך סיכוי טוב יותר להסתדר בחיים והדבר הזה הוא מבוסס על... הדבר מבוסס על של הקפיטליזם אבל אני מתכוון שהמצב הזה שבו באמת במדינה קפיטליסטית ההכנסה של האבא לא מנבע בצורה טובה את ההכנסה של הבן זה עובדה סטטיסטית, ככל שהסטטיסטיקה יכולה להיות עובדה, כן, אבל אבל מה שאני רוצה להגיד שזה לא המצאה.
0: יש קורלציה מסוימת.
1: כן, אני חושב שזה לא המצאה, זה לא איזה תיאוריה פילוסופית על הקפיטליזם יכול להשפיע על מוביליות חברתית. לא, זו עובדה. במוביליות קפיטליסטיות יותר, המוביליות החברתית היא גבוהה יותר.
0: נכון. עכשיו אני מבין למה הישראלים יותר משקרים, כן? עכשיו זה הכל גלוי לי לפתע. בגלל מה שאמרת, כן.
1: אתה אולי קצת צוחק, אבל זה לא מצחיק. זה ממש ככה, <laughs> כשאתה wow. חי במשק, בכלכלה, שבנויה על פרוטקציות, על שירותים גרועים שהמדינה נותנת, על חוסר יכולת לפתוח עסק בגלל הרגולציה, ה... היכולת להסתדר ולמצוא פרוטקציה ולשחד ולרמות הופכת למאוד חשובה, זו עובדה מאוד מאוד עצובה אבל ברור שזה נכון למשל אם מסתכלים על אחד הסקטורים החולים ביותר בארץ, שזה סקטור הנדל"ן, כידוע אי אפשר כמעט לבנות בית בארץ בלי להשתמש במאכער בעירייה, אי אפשר. יש
0: באמת משהו.
1: אתה חייב באז לשלם באז שוחד למישהו, כלומר מה זה מאכער? זה שוחד, זה מישהו ה... שמשמש, מתווך לתשלום שוחד. אז זה סימן קלאסי, סימפטום קלאסי של מערכת כלכלית סוציאליסטית, בולשביקית, מתוכננת מרכזית, איך שלא תקרא לזה. במדינה שבה אתה מקבל אישור בנייה על ידי זה שאתה ממלא טופס אונליין ומקבל את התשובה תוך חודשיים, אין לך את מי לשחד. אין לך סיבה לשחד. אנשים הרי משחדים yeah. רק כי אין להם ברירה. ואגב, כמאמר מוסגר, לפחות לדעתי, ואני חושב שאפשר להסביר את זה, כשיש מעשה שוחד המושחת הוא זה שמקבל את השוחד, לא זה שמשלם את השוחד, זה שמשלם את השוחד הרבה פעמים אין לו ברירה, זה שמקבל את השוחד הוא המאניאקה האמיתי ביחסים האלה, אבל, אבל יש זה, לו זה, ברירה. נקודה, זה נקודה אחרת, ואגב אם אני אקח את הכסף של הנדל"ן וקצת נדבר על זה במאמר מוסגר, אחד הסיבות אני חושב שסקטור הנדל"ן בישראל ממשיך להיות כל כך חולני כל כך מנוהל מרכזית, אחד הסיבות שאין אפילו פוליטיקאי אחד למיטב ידיעתי שמציע פתרון אמיתי לפתרון הבעיה הזו, זה שבגלל שכל כך הרבה אנשים נהנים מזה שהסקטור הזה חולני, בגלל שהם נהנים מזה שהסקטור הזה מושחת. הרי אם באמת יעשו ליברליזציה של שוק הנדל"ן, מי, מי יקבל את השוחד? למי יהיה הכוח? מי יוכל עכשיו לאשר משהו. או לא לאשר כל מיני, לא יודע, פרויקטים של בנייה, מי יוכל לקבל ג'ובים, מי יהיה לו את האצבע על השאלטר של מכירת קרקעות, כל האנשים שששנים. האלה, ועדות התכנון והעיריות וכל הסיפורים האלה, יאבדו את הכוח שלהם, יאבדו את היכולת לסחוט את הציבור ולקבל שוחד, וזו סיבה לדעתי עמוקה ומרכזית למה כל כך קשה לרפא את הסקטור הזה
0: מזכיר לי מאוד מה, שהיה, מה שקרה עם תיאודור רוזוולט לפני איזה מאה שנה בערך, שהוא פירק פשוט את כל המונופול של אנדרו קרנגי באותה תקופה. זה משהו שאנחנו לא עושים ברגע זה, כן. אבל אני מאוד מסכים איתך שגם בכללי, אנחנו נרחיב על זה, כן. הממשלה ב- ברגעים הללו לא מנסה לבוא ולהתעכב על הדברים האלה. יש הרבה מאוד בעיות שמאוד עמוקות ופשוט לא נכנסים אליהם, כי אני, אני באמת מנסה לבוא ולהבין, את ה- לשים את האצבע לעניין. למה, למה באמת אנשים כאלה שנבחרים על ידינו בעצם לא מבצעים את המשימה שבעצם מוטלת עליהם וזה להגן עלינו בקטע הזה?
1: אז, אז, אז תני, אני אענה על זה ואחרי זה תן לי, תזכיר לי לחזור לסיפור של קרנגי כי אני לא בטוח שהסיפור של תיאודור רוזוולט וקרנגי הוא נכון אבל לתת תשובה עכשיו למה ששאלת אז אחת השאלות שאני מקבל שזה גרסה של מה שעכשיו אמרת זה אם זה כל כך מובן מאליו וכל כך ברור שקפיטליזם עובד כל כך יפה. אם באמת אין מדינה קפיטליסטית בעולם שהיא לא משגשגת ואין מדינה לא קפיטליסטית שכן משגשגת, אז למה אנחנו לא קפיטליסטים? מה, הפוליטיקאים לא רואים את העובדות הכל כך פשוטות האלה? ואני חושב שהבעיה בשאלה הזו זה שאנשים מניחים שהמטרה של, הק... של הפוליטיקאים זה לשפר את כלכלת ישראל ולשפר לנו את החיים זו לא המטרה שלהם, זו לא המטרה של הפוליטיקאי. המטרה <אח> של הפוליטיקאי זה בראש ובראשונה להיבחר שנית, אחרי זה להעשיר את עצמו, אחרי זה להעשיר את המשפחה והמקורבים שלו, לחלק ג'ובים לכל החברים וכל אלה שעזרו לו להגיע לאן שהוא הגיע, ואולי יש איזושהי מטרה חמישית שאני לא זוכר כרגע. <laughs> אבל בכל רשימת המטרות האלה אנחנו לא מופיעים, אנחנו לא קשורים <אח> לזה <אח> בכלל, הפוליטיקאים הם לא שם בשבילנו וזה לא הדבר הכי חשוב שאנשים צריכים, uh, צריכים להבין, הפוליטיקאים הם שם לא בשבילנו, הם בשביל עצמם, עכשיו כשאני אומר הפוליטיקאים אני מדבר על רובם הענק, כי אני לא מדבר על מאה אחוז מהם, ברור שיש יוצאים מהם מן, מן הכלל, גם אני שואף להיות פוליטיקאי שיושב בכנסת אז אני עכשיו מצהיר שאני לא אחד מהאנשים האלה, כן? אז זה לא מאה אחוז, אבל אני חושב שזה אחוזים מאוד מאוד גבוהים. זה לא חמישים ואחד אחוז כמו שאמרתי בתחילת השיחה, זה יותר קרוב לתשעים ושמונה אחוז. אם אתה מבין מה התפקיד האמיתי של הפוליטיקאי, אם אתה מבין באמת מה האג'נדה שלו ולמה הוא שם, אז הרבה יותר פשוט להבין מה קורה במדינה. אז זה הרבה יותר פשוט להבין למה הרגולרס היא כל כך כבדה הרבה יותר פשוט להבין למה אי אפשר לייבא לארץ פירות וירקות, הרבה יותר פשוט להבין למה שוק הנדל"ן נראה כמו שהוא נראה, למה מערכת החינוך נראית כמו שהיא נראית, למה המשטרה עושה את מה שהיא עושה ונדבר על זה אם תרצה בהקשר של הקנאביס, הדברים האלה פתאום הופכים להיות להרבה יותר ברורים. ו- ו- ועכשיו אפשר גם להתחיל לשאול אוקיי למה לא כל המדינות הם כאלה אם הפוליטיקאים נכון. הרי הישראלים בניגוד לכל מיני מיתוסים אנטישמיים שקיימים אפילו בארץ הפוליטיקאים היהודים הם לא יותר גרועים מפוליטיקאים אחרים בעולם אז נכון. מה כל כך מיוחד במדינות אחרות ופה אפשר לדבר על מסורת, על מזל, על uh, עניין של תרבות וכל מיני דברים מהסוג הזה אבל שוב צריך לזכור לפחות בהקשר של הארץ הפוליטיקאים הם שם בשביל המטרות המושחתות של עצמם ואני משתמש במילה מושחתות מכיוון שזה לא לגיטימי זה, 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 זה שהפוליטיקאים המטרה שלהם זה לשרת את עצמם ואת המקורבים שלהם זה מסביר למה הם עושים את מה שהם עושים אבל זה לא לגיטימי זה לא אמור להיות מה שהם עושים הפוליטיקאים אמורים להיות שם להגן על סבירות הקניין שלנו וזהו ואם אתה רוצה להיות קצת יותר רחב בהגדרה הפוליטיקאים הם שם בשביל לשפר את רמת החיים שלנו ואת רמת החירות שלנו זה מה שהם אמורים לעשות זה שהם לא שחיתות נפשית או שחיתות מוסרית זה מילה יותר נכונה טוב אפשר לדבר על זה עוד ועוד אבל אני...
0: כן, אם אתה מדבר על הפוליטיקאים עוד פעם אני אתקן את הטעות שלי דיברתי על רוקפלר עם ג'ון די זה שרוזוולט בא ופירק שמה את כל מה שקשור לנפט
1: כן, את סטנדרט אויל אז,
0: yeah, standard, אז yeah. אם yeah.
1: הזכרת את זה עוד פעם, אני רק בהערת אגב, כי זה לא קשור בדיוק לשיחה שלנו, אני אגיד שהפירוק של סטנדרט אויל, אגב, כיום כשמסתכלים על חברות הנפט בעולם, שברון, אקסון מובייל, צריך לזכור, אלה חברות שכולן יצאו מסטנדרט אויל שלפני הרבה מאוד שנה. צריך פשוט לחשוב כמה סטנדרט אויל הייתה מדהימה, שאפילו השברים שלה, עם חברות הנפט הגדולות כיום בארצות הברית.
0: לגמרי.
1: Uh, צריך לזכור, uh, רוקפלר הגיע לאן שהוא הגיע כי הוא היה איש עסקים מאוד מאוד מוצלח, מאוד מבריג, מאוד חדשני, והוא תרם לרמת החיים של האמריקאים הרבה יותר ממה שתיאודור רוזוולט היה יכול לעשות באלף תקופות חיים. רוקפלר הוא הגיבור של הסיפור הזה, לא רוזוולט. Uh, מה שרוקפלר עשה לא רוצה, זה, זה, לא, זה לא נושא השיחה, אני לא רוצה אבל להכנס לזה יותר מדי. אני רק רוצה להגיד שהסיבה שנכנסו ברוקפלר זה לא בגלל שאזרחי ארצות הברית היו לא מרוצים מזה שהנפט שרוקפלר מכר להם היה זול ואיכותי. והנפט שהוא מכר אליהם היה זול ואיכותי לאין ערוך יותר ממה שהם קיבלו מכל, מכל איש נפט אחר. הסיבה שארצות הברית נכנסה ברוקפלר בסופו של דבר זה בגלל שהמתחרים שלו לא הצליחו להתמודד איתו ואז הם פנו, עשו לובי והצליחו לשכנע את הפוליטיקאים האמריקאים וזה חלק מכל התנועה הפרוגרסיבית שאז הייתה, לא רוצה להגיד בשיאה, כן, אבל היא אז ממש צברה תאוצה בארצות הברית והם שכנעו את הממשלה לדפוק את רוקפלר כדי שהם המתחרים יוכלו סוף סוף להתחרות פה אבל נכון. זה לא נושא השיחה
0: נכון, אני, אם, נחזור לכל העניין של הסוציאליסטים, כן, כי נזכרתי פה במשהו שבארה״ב, אם אנחנו ניקח אותה כמעצמה, אה, כאילו, יש לנו עשרה אנשים בחדר, ומתוכם ארבע בעצם מאמינים בסוג מסוים של סוציאליזם, כן. אז פשוט אני אומר לעצמי שאותם אנשים, אה, בכמות כזאת היא אה, וגם בארצות הברית שהיא מדינה קפיטליסטית, מה שנקרא, כן? והקטע והם... הוא שהם ברוב המקרים יותר עשירים מ-90% מהעולם, והם אומרים בעצם שיש אי צדק בעצם לאותם אנשים. זה, זאתי צביעות מסוימת שאני בא ונזכר בה, כן? כי אני אומר לעצמי, אוקיי, אתם עכשיו מקדמים איזושהי אג'נדה, וזאת אג'נדה עולמית, שאני גם אשמח לבוא ולהיכנס על זה, כן? עם כל העניין הזה של המגדר, וכל העניין הזה של השוויון, שזה עוד משהו שאפשר לדבר עליו עכשיו עם החברות בכללי. פשוט אי צדק מבחינתי, כן? אני אשמח כן לגעת אבל בזה, בכל העניין הזה של הפמיניזם, אני טיפה איכשהו אכנס לזה, כן? הרבה מאוד אנשים יגידו עכשיו שהשוק, מה שנקרא עכשיו, הוא לא שוויוני. הוא לא פייר בכלל, והוא לא נותן לנשים, סתם דוגמה, זכות להיות שווים לגברים. וזה נכון, זה נתון שמבחינת סחר הממוצע, אם ניקח את ישראל, הוא לא שווה. מה אתה חושב על זה?
1: אני אתחיל מזה שהעולם הוא לא הוגן. אני הרבה 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 פחות יפה מבראד פיט, יש לי הרבה הרבה פחות איי מ מאיינשטיין, אני איש עסקים הרבה 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 פחות כישרוני מג'ף בזוס, אני סובל מאפליה מאוד מאוד קשה. איזה מבעיה זה נשמע. אני לא איש עסקים כמו בראד פיט, אני לא חכם כמו איינשטיין ואני לא איש עסקים כמו ג'ף בזוס. ונולדתי ככה, נולדתי הרבה פחות יפה מברד פיט והרבה פחות חכם מאיינשטיין וזה לא הוגן, אז אני אתחיל בזה לגבי, לגבי ההבדלים בין שכר נשים וגברים בישראל ובעולם באופן כללי אני, אני עשיתי על סרטון לפני, זה היה כבר כמה שנים, שלוש או ארבע שנים אני חושב שבו, שבו ניסיתי לומר ככה שכר הנשים בארץ הוא נמוך, תלוי איפה רואים את זה, משהו כמו ב-30 או 40 אחוז משכר של גברים. ואנשים שאומרים את זה, מה שהם בעצם אומרים, למרות שהם לא אומרים את המשפט הזה במלואו, הם אומרים עבור אותה עבודה, אותם שעות, אותם כישורים, הכל בדיוק אותו הדבר, האישה והגבר הם בדיוק אותו בן אדם הם עושים בדיוק אותה עבודה, עובדים אותם שעות, באותו מקום, פה פה פה, ההבדל היחידי ביניהם זה שיש להם אברי מין אחרים, ואז אחד מקבל איקס, ואחד מקבל 0.7 איקס, וזה לא פר. ומה שאמרתי, אם זה באמת היה נכון, כן, זה לא איזה טיעון שאני המצאתי כמובן, כן, אבל אם באמת זה היה נכון, ואני בעל עסק, ואז אומרים לי, תשמע, איפה שאתה פועל במשק הזה, במדינת ישראל, הנשים עושות בדיוק אותו דבר, אבל הן מקבלות שלושים אחוז פחות. מה אתה עושה בתור איש עסקים באותו רגע? אני אגיד לך מה ב- אני אפשר. עושה. אני מפטר את כל הגברים ומחליף אותם בנשים. מיד. והרווחים שלי מזנקים. ואז ככל שהתהליך הזה קורה, כל בעלי העסקים מבינים שיש לכאן איזושהי בוננזה שהם מדי מטומטמים ולא תופסים אותה כל אנשי העסקים לאט לאט מפטרים את כל הגברים, שוכרים את כל הנשים ואז כמובן הביקוש לעבודה של גברים מתרסק, הביקוש לעבודה של נשים מזנק והשכר לא רק שהוא משתווה זה גם ברור שהשכר של הנשים עושה <laughs> אוברשוט בעולה ואז פתאום הנשים מרוויחות יותר מגברים ואז אתה מפטר את כל הנשים ושוכר גברים וכו' כן. מה שאני רוצה להגיד שכל הרעיון של הדבר הזה שהמצב הזה קיים הוא כמובן שטות גדולה, אין דבר בשוק ציבורי אתה יכול להגיע למצב כזה, כי שוק ציבורי לא פועל על פי חוקי הכלכלה, הוא פועל על פי חוקי הפוליטיקה בוא נקרא לזה, אבל בשוק דברתי במידה שדבר כזה לא יכול לקרות. ובאמת מחקרים מראים שכל הרעיון של פער בשכר בין נשים גברים על אותה עבודה פה 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 הוא לא נכון. מה שמסביר את הפער בשכר זה שיש כמה דברים דבר ראשון גברים יותר נוכחים, אחוז הגברים יותר גבוה במקצועות שמשלמים את השכר היותר גבוה, שזה בעיקר נכון. הייטק בארץ ועכשיו אפשר להתחיל להתווכח למה זה, האם בגלל שנשים לא לומדות מספיק מתמטיקה, הן איכשהו מוסללות מסיבות תרבותיות לדברים, של... למקצועות שהן לא מקצועות מתמטיים, אולי, אבל ההסבר היותר, הסבר שאני חושב שהוא יותר נפוץ זה שנשים הן אלה שמטפלות הרבה פעמים בילדים בבית הן אלה שמנהלות את המשפחה הן אלה שיוצאות נכון. מהעבודה בשביל לטפל בילד כשהוא חולה הן אלה שהולכות לדבר עם המורה או עם המורה כשמשהו מורה או מורה או מורה ומורה שלא יודע שהיא מורה שאה אותי עכשיו בסקסיזם לגבי המורים בארץ היא זו שהולכת לדבר עם... היא שרוצה שעות עבודה גמישות <laughs> מה שנקרא שעות. לפני חודשיים בדיוק קראתי איזשהו מחקר על ההבדל אה, בשכר בין ב, אה, בנהגי אוטובוס במגזר הציבורי נדמה לי שזה היה בבריטניה, אני לא זוכר כבר באיזה מדינה, אבל זה היה נהגי אוטובוס במגזר ציבורי, יעני איזשהו אה, אה, חברה שהיא בבעלות ממשלתית והראו שאפילו ב, אתה יודע בדיוק אותה עבודה באותו אוטובוס במגזר ציבורי אנשים מרוויחות לא זוכר בדיוק מה זה, היה משהו כמו שלושים אחוז פחות והם ניסו לברר למה זה במחקר ומסתבר שאנשים רוצות שעות עבודה גמישות כי אין אלה שמטפלות במשפחה אז משלמים להם פחות זה, זה הדיל שעושים עם הבוס אתה תשלם לי טיפה פחות אבל אני בתמורה אצא מהעבודה מוקדם יותר כשצריך כי אני מטפלת בילד ואז אתה יכול להגיד, או, אוקיי, זה לא בסדר שהאישה היא זו שמטפלת בילד. אז בוא אני אגיד, א', זה כבר לא אשמת הקפיטליזם, כן? <laughs> זה כבר לא הקפיטליזם. זה אשמת הביולוגיה. כן, הביולוגיה, התרבות האנושית כפי שהיא התפתחה במהלך עשרת אלפים של השנים האחרונות, מה שלא יהיה. אבל אני גם אגיד משהו אחר. מי אמר שזה רע לנשים? הם אלה שיוצא להם לבלות זמן עם הילדים. הם אלה שמפתחות אולי קשר יותר טוב עם הילדים כי הם מבלות איתם יותר זמן, הם אלה שנהנות מהזמן איכות עם הילדים, והאבא המסכן הוא זה שמבלה מבוקר עד ערב בעבודה, נסחט בעבודה, מגיע הביתה בערב, הוא כבר מותש לחלוטין, אין לו כוח כבר לטפל בילדים ולדבר איתם, אין לו זמן איכות, אין, אין לו זמן איכות עם הילדים, מי הלוזר בעסקה הזאת? זה לא ברור שזה האישה.
0: נכון, נכון, ואנחנו מנהלים על זה עדיין שיח והוא פשוט לא פתור וזה כל העניין הפוליטיקלי אבל, קורקט והוא, הזה, כן?
1: הוא, 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 הוא לא פתור, אני לא חושב שהוא, צר... לא בטור שהוא צריך להיות פתור, כלומר לא בטוח okay. שזה בעיה. אני אגיד משהו אחר, אם אתה רוצה לפתור את זה, זה, זה לא ברור שזה פתרון, כן? אבל אפשר לשאול למה בכלל אנחנו נמצאים במצב שבו שני בני הזוג צריכים לעבוד למה ש... בטח בישראל, וגם בארצות הברית יותר ויותר שני בני הזוג עובדים במשרה מלאה, שניהם מגיעים הביתה בערב עייפים וסחוטים ואין להם זמן איכות עם ילידים כמו שהם היו רוצים שיהיה למה זה? למה השכר אחד? למה מפרנס יחיד לא מספיק בשביל לפרנס את המשפחה? ואתה יכול להגיד שאם באמת היינו חיים בקפיטליזם הרבה יותר עוצמתי בוא נגיד לזה ממה שאנחנו חיים בו כיום אם מדינת ישראל הייתה מדינה באמת קפיטליסטית הפריון הכלכלי היה כזה שאפשר היה לקיים משפחה ברמת חיים גבוהה על מפרנס יחיד mm. הבעל לא או האישה זה לא חשוב לצורך העניין ואז איכות כן. החיים הייתה גם גבוהה יותר אבל זה אולי קצת פחות קשור לנושא הזה אני רק, זה פשוט עלה לי בראש, אז אמרתי את
0: זה. עכשיו, עם כל השיח הזה, דיברנו על כמה טוב הקפיטליזם, כן, אז בוא נראה שהוא, יש בו גם צדדים פחות טובים, כן, אז אם תוכל בבקשה להסביר אותם, אני יותר אשמח.
1: מה הם הצדדים הפחות טובים? אתה צריך להגיד למה הם הצדדים הפחות טובים, ואז אני צריך להסכים אותך או למה הם דווקא כן טובים. אוקיי. אתה רוצה, אני אמצא בשבילך צדדים פחות טובים.
0: תשמע, אנחנו לא אנשים מושלמים, כמו שאין פילוסופיות מושלמות, אז זה למה אני את זה.
1: כן, תראה, אתה יכול בוודאי לטעון שהקפיטליזם הוא לא מושלם, כמו שאפשר לטעון ששום דבר בעולם הזה לא מושלם, כן? הדבר היחידי okay. שמושלם זה אולי העולם הבא למי שמאמין בזה. בעולם הזה שום דבר לא מושלם, אז מן הסתם גם הקפיטליזם לא מושלם. אוקיי. Okay. אבל אני חייב לומר שבאמת... אוקיי, okay, אתה יכול נניח למצוא כל מיני נושאים שבהם אם היה קפיטליזם מוחלט היו לך מצבים שהם אולי לא אידיאליים mm. אבל בשביל זה בוא שנייה נדבר על מה זה קפיטליזם מוחלט קפיטליזם מוחלט יכול להיות מצב שנקרא אנרקו-קפיטליזם אנרקו-קפיטליזם זה אנרכיה קפיטליסטית ובשביל להסביר את זה אני... אוקיי יש מנרכיסטים, אני למשל מנרכיסט, מה זה מנרכיסט? מנרכיסט מאמין במדינה מינימלית, מדינה שלא עושה okay. כמעט כלום, חוץ מצבא, משטרה ובתי משפט ויש אפילו שלב יותר מתקד... מתקדם או יותר קיצוני מזה שנקרא נרקו-קפיטליזם ואז במצב כזה אין בכלל מדינה, זה, יש חברה, מה שנקרא סטייטלס סוסייטי, חברה ללא מדינה שבה אפילו דברים כמו משטרה, בתי משפט וצבא, אפילו את הדברים האלה mm-hmm. השוק הפרטי מספק ואין ממשלה בכלל, אין מדינה. למשל, אין במקום כזה אה, רכוש ציבורי. אין דבר כזה רחובות בבעלות המדינה, כי אין מדינה. הכל בבעלות פרטית. החל מהרחוב וכלה אה, ב- בחוף הים. והגבולות. ואז אתה יכול להגיד שבמדינה כזו יכול אולי להיות זיהום אוויר ממה שהיה קורה במדינה שכן יש בה ממשלה והיא לא מדינה קפיטליסטית לחלוטין אפשר לפתח את זה ולדבר על זה אבל ואם אני אקח דוגמה קצת יותר ארצית אז למשל במדינת ישראל אתה יכול לטעון שחייבים רגולציה על חברת החשמל כי חברת החשמל זה סוג של מונופול טבעי <תובע> <מוד תובע> מאוד מאוד קשה להתחרות בחברת החשמל בהולכה של החשמל בייצור של החשמל בוודאי אפשר להתחרות במתחרים היום, אבל בהולכת חשמל קשה מאוד להתחרות כי צריך לבנות קווי חשמל וזה לא כזה פשוט לבנות קווי חשמל ולהתחבר אל הבתים ואפשר לטעון שבתנאים מסוימים זה פשוט בלתי אפשרי ואז חברת החשמל שמונופול טבעי אם אין עליה רגולציה של המדינה ורגולציה, ורגולציה זה לא קפיטליסטי אז אם אין רגולציה של המדינה חברת החשמל יכולה להתעמר בלקוחות כפי שהיא רוצה ולהעלות מחירים. אז הנה דוגמה למצב שבו אולי קפיטליזם מושלם, הוא לא מושלם. <laughs> <אבל, אבל, אבל אתה צריך למצוא את הזוויות האלה, כן? אתה צריך למצוא את הפינות האלה. באמת אולי... לחפור. הוא... סליחה? באמת <אז> לחפור
0: הוא בתוך העניין הזה, כן. כן,
1: אז אולי יש מצב שבו איזושהי חברה גדולה תוכל להשתלט על כל השוק. <אז> שזה ש- 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 יותר סיכון תיאורטי מסיכון מעשי, כי, ו- מנה, כי רק בדברים כמו מונופולים טבעיים שזה חברת החשמל, א- חברת המים, תאגידי המים למיניהם, כן? כן. אולי חברה להובלת גז וכולי, כל מיני דברים שאתה חייב להגיע לבית של הלקוח ואתה חייב לעבור בשביל להגיע בבית של הלקוח באזורים ציבוריים, אם כל הדברים האלה לא יהיו תחת רגולציה אז אולי שם לחברות יש אפשרות להתעמר בציבור אם אין עליהן רגולציה. בסדר. אתה יודע, זה סוג של ויכוח תיאורטי שיש אפשר להתחבט בו, אבל אנחנו לא שם. זה לא שמדינת ישראל נכון. היא כיום המדינה הקפיטליסטית ביותר בעולם, ואז בא גלעד הלפר, הקפיטליסט המטורף, ומוא, והוא אומר בואו נעשה את הצעד הנוסף ונהפוך למדינה מנרכיסטית בוא נעשה רק בתי משפט, צבא ומשטרה ושכל השאר יהיה לחלוטין בשוק הפרטי ואז מישהו יכול לבוא אליי ולומר מה השתגעת חברת החשמל, בחיי חשמל <laughs> אנחנו לא שם, אנחנו אחת המדינות הכי פחות קפיטליסטיות בעולם המערבי וכל מה שאנשים כמוני רוצים זה בואו שיהיה לנו רגולציה כמו בדנמרק בואו שיהיה לנו שוק חקלאי כמו, באו, כמו במדינות המפותחות Yeah. בואו שיהיה לנו הגנה על זכויות קניין כמו שצריך בבתי משפט בואו שיהיה לנו שוק נדל"ן אה, הרבה פחות ביורוקרטי כמו בארצות הברית זה הדרישות המטורפות של אנשים כמוני yeah. כי נכון זה, זה באמת מעניין להתווכח האם יש גבולות לקפיטליזם אה, וזה ויכוח מאוד מאוד מעניין אה, ואגב מי שרוצה אני לא יודע איך אתה בונה את הפודקאסטים האלה אבל אפשר לשים בפודקאסט לינק לאיזושהי סרטון של הכלכלן האמריקאי דייוויד פרידמן שבו בשמחה. הוא מסביר איך מערכת עקיפה, איך, איך, איך אפשר לחיות במדינה שהיא לחלוטין אנרכיסטית, סרטון מעניין, כל מי, שחושב, כל מי שמסתכל עכשיו וחושב לעצמו בראש שאנרכיזם זה מטורף ואיך אפשר לחיות ככה בלי משטרה וכל דאלים גבוה וכל הסיפורים האלה לא, זה, זה לא כזה פשוט, זה לא כזה מובן מאליו שאנרכיזם לא עובד, אבל זה, לא, זה, זה נושא אחר.
0: בוא נתעסק בעוד נושא אחד, כן, אני אשמח בקטנה שניגע בקריפטו. עכשיו אתה דיברת על עניין שמנוהל ברגולציות בארץ שלנו, כן? עכשיו, הקריפטו, לבנתיים, אין עליו כל כך הרבה רגולציה, מה שמאפשר לו לבוא ולהיות חופשי, מה שנקרא, ולהתקדם. אז מה דעתך לגבי קריפטו?
1: באופן כללי אני כמובן בעד. עכשיו, מה זה בעד? אני בעד זה שאנשים יוכלו לעשות מה שהם רוצים, כן? זה הרי הבסיס של התורה הקפיטליסטית. כל עוד אתה לא גונב לאנשים אחרים את הכסף שלהם, תעשה אתה עם הכסף שלך מה שאתה רוצה. אז אני בוודאי בעד אה, פיתוח הרעיון הזה. לי עצמי, אני בתור מאמר אה, גילוי נאות, אני צריך להגיד אני מושקע בביטקוין, אה, הכל בסדר. אה, אבל למשל, תראה, הרעיון הרי של הביטקוין או של הקריפטו באופן כללי אבל בואו נשתמש שנייה בביטקוין הרעיון של ביטקוין, הרעיון הגדול שלו לדעתי זה שהוא נמצא, ההספקה שלו היא מוגבלת, כן? אי אפשר להדפיס ביטקוינים או המספר נכון. של הביטקוינים צומח על סמך איזשהו אלגוריתם מתמטי נדמה לי שבשנת אלפיים מאה או משהו בסגנון אנחנו נגיע ל... אלפיים מאה, אני צודק, נגיע לסוף הצמיחה של הביטקוינים, יהיה נדמה לי עשרים ואחת מיליון ביטקוינים בעולם וזהו זה, ואי אפשר יותר. והרעיון הזה הוא רעיון מאוד מאוד מעניין כי הוא ככה שולל מהמדינה את היכולת לשלוט על המערכת המוניטרית. הכוח אולי הכי העיקרי של המדינה, הכוח אולי הגדול ביותר של מדינה זה השלטה במטבע. המדינה יכולה להדפיס את המטבע כמה שהיא רוצה, לא באמת, כן, כי בסוף עלול להיות היפר אינפלציה אבל המדינה שולטת על המערכת המוניטרית, בכך אפשר לטעון יוצרת פערים ענקיים בין עשירים ועניים ויוצרת אמ�, משברים כלכליים, מי שמכיר את הכלכלה האוסטרית שמסתכל בפודקאסט הזה יודע שזה אחד התובנות של הכלכלה האוסטרית שהסיבה העיקרית למשברים, לברומס אנד באסט, כן? למחזורים כלכליים זה בגלל מה שהמדינה עושה במערכת המוניטרית ואז הביטקוין פשוט דוחף את המדינה מהתחום הזה ושולל את היכולת שלה לנהל את המערכת הזאת וזה רעיון מצוין לדעתי האם הביטקוין יהיה משהו יותר ממשהו היום האם זה יתפתח כמו שצריך אני לא מספיק חכם לדעת את הדברים האלה אבל מבחינה מעשית אם ננסים להפוך את כל כל השאלה שלך למשהו מעשי מה שהייתי אומר מה שהייתי עושה במדינת ישראל זה הופך, זה uh, מבטל את המס רווחי הון על ביטקוין, כן? יש mm. uh, מס רווחי על ביטקוין, או לפחות יש דיבורים על לעשות מס רווחי הון על ביטקוין, או דה פקטו יש מס רווחי על ביטקוין, את זה הייתי מבטל, הייתי מבטל. הייתי נותן לביטקוין להתנהל כמו מטבע ולראות לאן זה ייקח אותנו.
0: מעניין מאוד. איזה ספרים היית ממליץ לצופים לבוא ולקרוא?
1: איזה ספרים הייתי ממליץ? בעברית הייתי אומר שהספר שכדאי לכולם לקרוא זה ספר שנקרא המדריך הלא פוליטיקלי קורקט לקפיטליזם שזה ספר שכתב כלכלן אמריקאי אוסטרי, או שהוא אמריקאי אבל הוא מאמין, בכ... הוא מאמין בכלכלה האוסטרית זה ספר מבוא מצוין לדעתי לכלכלה
0: okay.
1: וספרים <laughs> אחרים אני מסתכל על המדף שלי בשביל לנסות להיזכר מהם הספרים הבאמת מעניינים.
0: קראת ספר על ביטקוין כלשהו? או על <אח> קריפטו, יותר נכון.
1: אז מי שרוצה, תראה, יש איזה ספר אמריקאי, כלכלן אמריקאי שכתב ספר על זה, אבל הוא שונא ישראל, אז אני לא רוצה להמליץ עליו. יש סיגור <laughs> על ביטקוין שכתב בוב מרפי. זה שגם okay. כתב את המדריך הלא פוליטיקלי קורקט לקפיטליזם אז אפשר להמליץ על זה את כל הלינקים אני אשלח לך אם אתה רוצה מי שרוצה באמת להתעמק בכל הקטע של המדינה והיכולת של המדינה ו- למה בכלל למדינה יש סמכות אז יש ספר מעולה של פילוסוף אמריקאי בשם מייקל יומר והספר הזה נקרא הבעיה עם סמכות פוליטית הספר הוא באנגלית אבל, אני לא...
0: אין מה לעשות, אנשים שרוצים באמת לבוא ולהתקדם צריכים לבוא ולקרוא באנגלית חברים.
1: אוקיי, אז הייתי אומר מי שבאמת מתעניין בקטע הכלכלי כמבוא שיקרא את הספר בעברית, מי שבאמת מתעניין בקטע הפילוסופי של למה בכלל למדינה יש סמכות פוליטית, אז שיקרא את הספר הבעיה עם סמכות פוליטית, זה ספר מאוד מאוד קריא אגב אומנם ספר פוליטי פילוסופי עם פונטים קטנים כאלה ויש בו הרבה עמודים אבל זה מפליא כמה שהוא קריא וכתוב טוב ולהתח, אפשר להתחיל בזה, אומנם נשים עוד כמה לינקים בפודקאסט שלך אבל לצערי אין הרבה ספרים טובים בעברית על הנושאים האלה באנגלית, יש פה עוד חדשה, אה אתה יודע מה, הנה, הנה מה שאני ממליץ, יש שורה של הרצאות ביוטיוב של מילטון פרידמן הרצאות שהוא נתן משנת mm. 1977 ו-1978, אם אני לא טועה, סדרה של עשר הרצאות, אם אני זוכר נכון, כל הרצאה בערך 50 דקות, חובה. חובה לראות את ההרצאות האלה, מי שרואה את ההרצאות האלה, זה פותח לו את הצ'קרות.
0: הבנתי, אז אם פותח את הצ'קרות, בוא ניכנס לקנאביס, יש לי שאלה לגבי זה, כן, עכשיו... חיבור
1: מצוין עשית. <laughs>
0: <laughs> <laughs> אני אשאל, כן, יש לנו את החברות פארמה האלה, שיוצרות רווח על... כך שהבן אדם סובל, נותנים לו כדורים, וכך פותרות לו את הבעיות כביכול, מה שנקרא, כן? מנגד לכך, יש לנו את הקנאביס, שידוע לנו כעובדה שהוא לא הורג אנשים, והוא עושה להרבה לה מאוד אנשים תועלת במצבים הללו, כן? מרפא אותם, מה שנקרא, או לפחות עוזר להם לבוא ולהרגיש פחות uh, כאב, מה שנקרא. אז כן, um, מה אנחנו צריכים, כאילו, מה הבעיה של חברות הפארמה בקטע הזה? לבוא ולהוציא את הקנאביס, מה שנקרא.
1: אוקיי, okay, אז דבר ראשון, אני קצת אחזק את מה שאתה אומר, מהת... חלק מהתרופות שחברות הפארמו רושמות נניח לאנשים בדיכאון, מה שנקרא התרופות האופיודיות, הן הורגות אנשים. יש מספר כנראה רב לה... גדול להבהיל של אנשים בארצות הברית שממש מתים מהתרופות האלה, מהתמכרות וכו'. קנאביס מעולם לא הרג בן אדם אחד בכל ה... אלפי שנים שהמין האנושי משתמש בקנאביסט, קנאביסט לא יכול להרוג, זה לא שקנאביסט לא יכול לעשות בעיות, הוא כן יכול לעשות בעיות לאנשים מסוימים, הוא כן יכול לגרום לקצת חרדה כלשהי ודברים מהסוג הזה, זה yeah. לא שהוא חומר לחלוטין <חסין>, חסין, או שהוא לא עושה שום דבר, הוא יכול לעשות נזק אבל הנזק שהוא יכול לעשות הוא הרבה 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 יותר קטן מהנזק שהאלכוהול עושה, או שטבק עושה, או שטרופות שרופאים רושמים אותן כאילו זה גרעינים יכולים לעשות ואני רוצה להזכיר לכולם שגם במבה יכולה להרוג, כן? <עלה> מי שאלרגי <עלה> לבוטנים שלא יאכל במבה ומי שיש לו כבד חלש שלא ישתה וויסקי. אנשים צריכים לעבוד בשכל, כן? אנחנו לא... להיות קצת חכמים אבל אין שושק, <עלה> קנאביס באופן כללי הוא חומר מאוד 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 בטוח לא ממכר פיזית, אי אפשר לעשות אוברדוס עם קנאביס וכו'. נכון. שאלת לגבי חברות הפארם, אז אני אשאל את זה בצורה טיפה אחרת, איך זה שקנאביס עדיין הוא לא חוקי בישראל? איך זה עדיין אין לגליזציה? הרי זה, מבחינה ציבורית זה, 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 זה די פופולרי, באופן כללי זה פופולרי להיות כיום בעד לגליזציה מי שהם כיום נגד לגליזציה הם בדרך כלל אנשים שמזוהים כשמרנים דתיים מהסוג של סמוטריץ' וכאלה, אנשים לא בדיוק הכי הכי, זה דבר שהוא פופולרי, מבחינה פוליטית הוא אפילו פופולרי, זה ברור שפוליט... אני חושב שפוליטיקאי כיום שהוא בעד לגליזציה זה עושה לו טוב בדרך כלל, אז איך זה לא קרה? ואני חושב שזה לא קרה בגלל שיש אינטרסים מסחריים מאוד מאוד חזקים נגד לגליזציה. אינטרסים מסחריים קודם כל בחברות הפארמה. חברות הפארמה לא יכולות לעשות כסף מקנאביס. אין, אין פטנטים על קנאביס. אני יכול, כל אחד בארץ יכול עכשיו לקנות קנאביס באיכות סבירה, בטלגראם, בטלגראם או מה שלא יהיה. כן. הפארמה לא יכולות לעשות יותר טוב מזה. אין, אין להם פטנטים על הדברים האלה. כי זה
0: אנדרגראונד, מה שנקרא.
1: כן, זה דשא. דשא, זה עשב. <laughs> כן? כל אחד יכול לגדל את זה בבית שלו. זה הרי חלק מהלגליזציה שרוצים לעשות, לעשות זה שאנשים יוכלו לגדל עציצים בבית שלהם. זו לא שיטה כזאת טובה, אני הייתי מעדיף שמקצוען יעשה את זה בשבילי, אבל באופן כללי אפשר לעשות את זה. אז חברות הפארמה יכולות לעבד הרבה מאוד כסף, אם באמת הקנאביס הופך ל... משהו שהוא לגאלי כמו אלכוהול או טבק ורואים את זה בארה״ב במקומות שבהם נעשה שם לגליזציה מוצלחת בעיקר כמו שנעשה בקולורדו יש ירידה חדה בשימוש באופיות ואופיות זה יופי של מקור להכנסות לחברות פארמה אז ברור שחברות הפארמה מתנגדות
0: לגמרי
1: צד אחר של אינטרסים זכרים שמתנגד לכל הסיפור הזה זה כל אלה שיש להם כיום את הרישיון הבלעדי שהם קיבלו מהמדינה לייצר ולמכור קנאביס רפואי. והנה, הפלה ופלה, מי קיבל את הרישיונות הבלעדיים האלה? כל מיני אנשים שהיו בעבר בכירים במגזר הציבורי. מפכ"ל לשעבר, קציני משטרה בכירים, מי שהיה ראש הממשלה והרמטכ"ל והחייל המעוטר ביותר בצה"ל הוא כיום מעורב קשות או מעורב עמוק בתחום הקנאביס. אז ברור שהאנשים האלה, בעיניי ברור שהאנשים האלה מפעילים את ההשפעה שלהם כדי למנוע לגליזציה שתפגע במטה לחמם. הם רוצים להמשיך לעשות כסף על חשבון החולים. הם רוצים להמשיך למכור במחירים גבוהים חומר עלוב שהם לא יוכלו להמשיך לעשות אם יהיה לגליזציה. זה מה שקורה.
0: אני אחדד את זה אפילו עוד יותר, יש בנטפליקס את הדוקומנטרי הזאת סביב What The Health קוראים לזה, כן? וזה מדבר על העניין הזה, זה מדבר על העניין הזה שהחברות הללו בעצם מהוות שיתוף פעולה בעצם עם חברות שמגינות כנגד אנשים שחולי סרטן, והן מעודדות את הדברים האלה. בעצם, נגיד סתם, חברות שמגינות על הסרטן וממליצים דיאטות כאלה ואחרות לאנשים שחולים בזה, או למנוע את זה, מה שנקרא, עם אותם אנשים שבסופו של דבר חברות הפארמה מרוויחות מהם, וזה מין סוג של מה שנקרא שרשרת עמוקה כזאת, מה שנקרא. אז כן, זה גם משהו ש... אני ממליץ לכם לעבור ולהסתכל שם, זה מאוד מעניין. אתה מה, עוד יותר מה, מבין... מה, ב... מה, מה, מה השם של הסדרה? What the Health. זה מדבר בעיקרון על כך שבשר זה לא משהו טוב, כן? אבל אי, יש שם חלק שמדבר על זה, זה חלק שמדבר על כך שחברות שמגינות על אנשים שהם חולי סרטן, קרנות כאלה, מה שנקרא, הן מעודדות אנשים לאכול בשר, סתם דוגמה מסוים, בסדר? שמוביל לסרטן, שבסופו של דבר מוביל לכך שאותן חברות פארמה... מביאות לך את הטבליות הללו, ואז אתה בא ומשלם להם, ואז אתה סובל, ואז אתה לא מרוויח מזה. בקיצור, שרשויות כזאת היא עצומה.
1: כן, כן, אגב, זה מעניין, אפרופו הסרטן, יש נניח, נדמה לי שזה ניסינג ריספל, שהוא חוקר, שניסה לבדוק איזה, ניסה כאילו להתאים כל מיני סוגים שונים של קאנה, בסלירות איך הם משפיעים על הסרטן, איך הם יכולים לרפא סרטן. וכנראה שהוא זכה להצלחה מסוימת במדינה, זרקה אותו לכלא.
0: וואו, עד כדי כך אתה
1: כן, זה, עוד פעם, זה קצת חוזר למשהו שדיברנו עליו בשלב מוקדם יותר של השיחה. אנשים, הדבר הראשון שצריך לצאת להם מהמוח, שהמדינה והפוליטיקאים פועלים למענם. זה הדבר הראשון שאנש... אתה יודע, זה כמו שיש לך, אתה יודע, הדרך לנירוונה, או הדרך לאיזשהו, לא יודע, שלמות נפשית. אני לא, כן. uh, אני לא בדוחים האלה, אבל כאילו, תמיד יש השלב הראשון והשלב השני. השלב הראשון שאנשים חייבים להפנים, המדינה והפוליטיקאים לא פועלים למעננו. לא פועלים למעננו. וברגע שהם מבינים את זה, אפשר להתקדם בחיים. אז,
0: אז ש- שאלה אמיתית לגבי זה, למה לי להצביע? אני עכשיו נער צעיר, סתם דוגמה. ש... ואתה יודע מה, לא רק אני, יש הרבה מאוד נערים כמוני, כן, שייכנסו תכף אה, למערכת בחירות, לא יודע, בהזדמנות שנה, שנתיים, שלוש, וואטאבר, מתי, כן? אה, ויגידו לעצמם, אוקיי, אם זאתי הסיטואציה, למה שאני ב-X או ב-Y, למה שאני אעשה את זה? מה ששווה לי בסוף אני,
1: אני, 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 אני לא בחרתי בבחירות האחרונות בדיוק mm. במה שאמרת עכשיו. אם, אני בבחירות האחרונות ניסיתי לרוץ אבל זה לא הלך ובסוף לא היינו על הקלפי לכן לא טרחתי ללכת להצביע מכיוון שאין טעם המפלגות שכיום יושבות בכנסת הן, אני לא רוצה להגיד שאין שום הבדלים ביניהם אבל הם בגדול כולן אותו הדבר וכולן נגדנו ואין שום טעם להצביע בעדן
0: אני
1: חושב שהסיבה היחידה להצביע זה רק אם יש מפלגה אה, כמוני, כן? אה, אני אחרת לא הייתי רץ, כן? מפלגה כן. כמוני, או נניח שלא תגיד שאני לחלוטין כאילו מרוכז בעצמי, מה שהיה עלי הירוק הרשימה הליברלית ב-2015, שרץ אוקיי. רץ כמפלגה הליברלית. אלה המפלגות היחידות שיש טעם להצביע בהן. כל המפלגות האחרות בעיניי זה הכל אותו דרק.
0: הבנתי אותך, וואו, זה, זה מאוד חזק, כן. אבל מכאן עולה לי השאלה הזאתי, שאני בתור אזרח צעיר מרגיש אותה, כן. אני נמצא בגלגלי המועצות של הנוער, אני מנסה לבוא ולהשפיע, אבל אני מבין שהשפה שלי היא שונה מהשפה של אותם פוליטיקאים. זה בעצם, אני צריך לעשות את האדפטציה הזאתי, או בעצם לנסות להבין מאיפה מגיעים, ולא ההפך. הם בעצם, כאילו, זה מרגיש לי שיש בין האזרחים הפשוטים המומצאים נתק. בין הפוליטיקאים בהבנה של מים ואיכם וכל הדברים הללו
1: כן וזה אז מוזר אני, אז אני חושב שאני לא יודע אם, אם, אם זה בדיוק מתקשר לנקודה הזו שהעלית עכשיו אבל אני חושב שבעיה מאוד גדולה או, סליחה אני, אני, אני אשאל את זה אחרת למה זהות לא קיבלה עשרים מנדטים? שאלה טובה למה טוב. אני כשרצתי במועד ג' לא קיבלתי עשרים מנדטים? או עשרה מנדטים, או ארבעה מנדטים. כן. <laughs> yeah. למה לא? מה, מה הבעיה כאן? הרי אמרנו, בוא הפוליטיקאים, לא אכפת להם שאתה חייב להיות קפיטליסט בשביל להצליח כי הם פועלים בשביל עצמם. אבל העם הרי פועל בשביל עצמו. אנשים רוצים להצביע כדי שלהם יהיה טוב. איך זה העם לא רואה את הטבלה הזו של המדינות הכי קפיטליסטיות ביותר בעולם, מנסה להבין מה זה קפיטליזם אומר אה הדבר הזה פשוט עובד נהדר בכל מקום שמנסים אותו בואו נצביע בעד מפלגה הקפיטליסטית למה העם לא עושה את זה? זו אולי השאלה הגדולה כן. כי כאמור, כמו שאמרתי הפליטיקאים זה ברור, לא אכפת להם מהעם הפליטיקאים פונים למען עצמם אז ברור למה הם נגד קפיטליזם אבל למה העם? ופה אני חושב שזה חלק מאוד מאוד גדול זה מערכת החינוך והתקשורת כשמערכת החינוך בישראל היא מערכת החינוך שצריך להזכיר מערכת חינוך בולשוויקית, טוטליטרית, מנוהלת לחלוטין עד רמת הגיר כמעט על ידי משרד החינוך ועל ידי המדינה. <תכף> וזה לא מקרה שאנשים יוצאים ממערכת החינוך במחשבה שהקפיטליסטים הם הרעים והמדינה היא זו שמצילה אותנו מידיהם של הקפיטליסטים המרושעים ואם המדינה שוחר את הטוב לא הייתה מגינה עלינו כולנו היינו זוחלים בתעלות בצידי הדרך לחפש תולעים לאכול כי השירים בטירות שלהם היו יושבים ומנצלים את כולנו okay. חי... אני טיפה מגזים אבל לא בהרבה אבל כשאתה <laughs> חי במערכת כזו מגיל 6 עד גיל 18 ואתה בסופו של דבר יוצא שטוף מוח שטוף מוח שחושב שג'ף בזוס הוא האיש הרע בעולם כי הוא מאוד עשיר. מסכים איתך לגמרי. והפוליטאי שרוצה למסות את אמזון הוא זה שמציל אותך מרשעותו ומהרדיפה חסרת המוסרות של בזוס אחרי הכסף ואז אתה יוצא ואתה ממשיך להצביע בעד מפלגות שממשיכות לטפוק אותך ושכל המהות שלהן זה להמשיך לטפוק אותך ועל מערכת החינוך יושבת גם התקשורת שהתקשורת, שמה שמערכת החינוך לא הצליחה לשטוף לך את המוח, התקשורת ממשיכה ומלמדת אותך שהעשירים הם רעים וצריך להעלות מס, והדרך היחידה לעזור לעניים זה לשדוד את העשירים ולתת תשלומי רווחה לעניים ואם לא תהיה רגולציה אז נמות מהרעלות מזון וכל הסיפורים האלה ואז משתי מערכות האלה של שטיפת מוח, מה שאתה מקבל זה את מדינת ישראל
0: אתה יודע, זה גם עולה לי, המחשבה הזאתי גם עכשיו בתור נר בן 18, כן? שבאמת עשו לי את זה, ואני באמת מרגיש את זה, שהכניסו הכ... בתוכי את השנאה הזאתי לעשירים, <laughs> ועכשיו אני, נכ... אני יוצא מה... תכף, עוד שנה, אצא מהמערכת הזאתי, כן? ואני מתחיל להבין שנגיד, יש פה אנשים בקהל שבטח ירצו להיות עשירים. או ירצו לבוא ולקבל אושר מסוים בחיים האלה. אבל המחשבה שלהם כבר מהבסיס שגויה. שהם שונאים את האלה שהם רוצים להפוך כמוהם, זה, 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 זה באמת נראה מסוימת. זה דבר נראית. נורא,
1: זה דבר נורא, אחד הדברים הנוראים, אני, אני לא הכרתי את המאמר הזה, אני לא מצטט אותו <אז> אני רק ראיתי מישהו שדיבר עליו, אבל שאלו כאילו אנשי הייטק האם הם מוטרדים מזה שהם מרוויחים הרבה כסף, הרבה יותר מהממוצע, וחלקם אמרו כן, אנחנו מוטרדים, אנחנו וואו, לא וואו. מרגישים בנוח עם זה. זה כאילו המערכת הזו של שטיפת מוח, גורמת לבני אדם להרגיש אשמים בזה שהם חכמים והצליחו בחיים וזה דבר נורא זה דבר מאוד מאוד לא מוסרי וזה דבר נורא אני חושב שאם מנסים למצוא איזה נקודות אור בכל, ה... בכל השחור הזה זה שהתקשורת קצת השתפרה לא בגלל שהתקשורת השתפרה התקשורת היא גרועה וזוועתית כמו שהיא הייתה אי פעם ואולי יותר מאשר אי פעם אבל לפחות יש לה תחרות בפייסבוק Mm-hmm. או במדיה החברתית באופן כללי, או למשל יוטיוב, כן? אתה שם את הפודקאסט הזה ביוטיוב, אני את הסרטונים שלי שמתי ביוטיוב, אני כותב פוסטים בפייסבוק כמעט מדי יום, שבהם אני מנסה לשכנע שהקפיטליזם והליברליות או הליברליזם זה הפתרון לכל הבעיות שלנו, וזה דבר שלא היה קיים עד לפני עשור, וזה נכון. דבר שבאמת פרץ למדינת ישראל לדעתי מבחינת המאסה שלו רק לפני חמש שנים והדבר הזה מדבר דווקא לאנשים בגיל שלך, מכיוון שאנשים נניח מעל גיל ארבעים, הם, הם יותר מדי שטופי מוח, הם באמת כל החיים, או, או כל השנים שהם בגרו והתעצבו להיות האנשים שהם היום, הכל זה קרה תחת הצל של מערכות שטיפת המוח בתקשורת ובבתי הספר. אבל ילדים בגיל שלך, או נערים סליחה, בגיל שלך, שהם כבר גדלו, אתה יודע, על הרקע של המדיה החברתית, דווקא אצלכם כן. יש סיכוי, ואני חייב להגיד, כל הקהל שלי, אני מדבר גם כפוליטיקאי וגם כמישהו סתם שכתב בפייסבוק, כל הקהל שלי זה אנשים צעירים. אני לא חושב בכל החוגי בית שהייתי בהם, לא היה לדעתי בן אדם מעל גיל 40. אני מגזים, בטח היה פה ושם, כן? אבל בגדול, 98% מהאנשים שהם הקהל שלי, זה חבר'ה צעירים.
0: הם מחפשים תקווה כלשהי.
1: בשנות ה 20, וגם ה-30. בשנות השלושים, אבל לא בשנות הארבעים ובטח לא מעל זה. כל הנשים האלה אבודים, <laughs> לצערי. <laughs> לצערי. איזה נורא הרב זה מאוד, לבוא ולהגיד כן? את זה. סליחה?
0: איזה נורא זה לבוא ולהגיד את זה. אבל זה, זה, זה נכון. נורא.
1: זה באמת נורא. עכשיו, בשביל שהשיחה הזו לא תהיה יותר מדי מורבילית, אני אגיד שלפחות בשיטה הפוליטית במדינת ישראל, אתה יכול להיות מפלגה קטנה ולהשפיע בצורה דרמטית.
0: היה, היה דוגמה כזאת בעבר? <laughs> לא מודע לזה לפחות.
1: לא, <אח> אתה צריך למצוא לפני זה דוגמה למפלגה <laughs> שהייתה באמת מאוד קוהרנטית ועוד מסורה למטרה מסוימת. ואז אתה יכול להגיד, ש"ס הייתה מדהימה בלטפל בקהל שלה. אני לא רוצה להיכנס כאן האם היא טיפלה בו טוב, כי אפשר להגיד שהיא זכרה בורא מאוד כי הם הפכו את כולם למקרי רווחה, אבל אני רק רוצה להגיד, מפלגה גם כשהיא קטנה, מרץ במידה מסוימת הצליחה מאוד מאוד להנחיל את התפיסות המדיניות שלה, אם כי צריך להגיד שזה נעשה בתמיכה של מערכת חינוך ותקשורת שהיא כולה בעצם מערכת של מרץ. אז, אז אולי אלה לא דוגמאות טובות, אבל כידוע במדינת ישראל יש כיום יותר מאי פעם שוויון בין הגושים, לא רוצה להיכנס בכלל לשאלה אם יש כאן בכלל גושים ואם לא זה הכל בדיוק אותו הדבר, אבל
0: לא משנה. וכמה שוויון יש שם. <שוויון> <שוויון> יש שם.
1: כן. אבל בוא, יש ברור שמפלגה עם ארבע מנדטים שהקואליציה תלויה בה ואין לה אג'נדה גיאופוליטית, אני מדבר כרגע על המפלגה שלי כמובן, מפלגת החופש, כדוגמה, כן. מפלגה כזו יכולה בצורה מאוד אפקטיבית לקדם דברים מאוד מסוימים. למשל, אני מבטיח לך, אם אנחנו היינו היום בקואליציה, אז היה לגליזציה מלאה של קנאביס ויבוא חפשי של פירות וירקות או שלא הייתה קואליציה כלומר זה דברים שאני הייתי מתאבד עליהם כי זה כל מה כדי שמעניין כדי. אותי וזה לא קיים בכנסת אבל זה יכול להיות קיים בכנסת כלומר מה שאני רוצה להגיד זה לא כמו נניח ארה״ב שבה טוב השיטה הפוליטית שם היא כל כך שונה לגמרי שאי אפשר להשוות אבל שם כן. זה אה, אה, אין לך איזה מישהו שהוא חלק קטן, מפלגה קטנה במשטר הנשיאותי בארה״ב שיכול להתאבד על משהו ולוודא שהוא יתקיים. מדינת ישראל אתה כן יכול. מדינת ישראל אתה יכול כמפלגה קטנה עם ארבע מנדטים שבלעדי הקואליציה לא תהיה קיימת, אתה יכול לבוא ולומר חבר'ה או לגליזציה או שלום. שלום במובן של אני עושה. כן,
0: מנסור עבאס בדוגמה. סליחה? מנסור עבאס בדוגמה לדעתי,
1: תנו לי חמישים ושלוש מיליארד שקל או כמה כסף שהוא לא סחט או שאני לא בקואליציה אז אני יכול להגיד תנו לי לגליזציה ויבוא של פירות וירקות או שאני לא בקואליציה ומאחר שזה כל מה שמעניין אותי זה כל מה שמפלגה כמוני מפלגת החופש או כל מפלגה ליברלית אחרת אבל אני מדבר על מפלגה שלי כי אני עדיין כאן בנוצות של הפוליטיקאי זה כל מה שמעניין את מפלגת החופש זה דבר נהדר שקיים במערכת הפוליטית שלנו שבעזרתו כן אפשר לקדם דברים אה, מהסוג הזה אז בואו לא נהיה יותר מדי פסימיים זה מה שאני אנסה לומר
0: אחרי הכל כן אתה יודע אני אשמח וגם אני צריך
1: סליחה שאני קוטע אותך אבל ככל כן. שהזמן עובר האלה שמעל גיל 40 הם אלה שהיו פעם מעל גיל 30 ואלה שהם עכשיו בני 15 יהיו עוד שלוש שנים בני 18 והם יוכלו להצביע כלומר החלק האלמנט באוכלוסייה שכן גדל על רקע של מדיה חברתית והוא לא לחלוטין נתון לשטיפת מוח של התקשורת וה... ו... ובתי הספר, החלק הזה הולך וגדל.
0: כן, אז אני אשמח, אני אסיים את זה בנקודה אחת, כן? שאני אשמח שנתייחס אליה ואחרי זה אני עוד שאלה אחת, כן? 음, הקטע הוא שגם כשאתה מדבר עכשיו על בני הנוער השטופי מוח האלה ש... יש הרבה מאוד כאלה, אני, אני חווה את זה עכשיו, כן, אתה מנסה לרוב להוציא את המילה, לבוא ולהגיד את הדבר, אבל הם לא מקשיבים כי הם פשוט עמוקים בזה. אז האם יש צורך, לדעתך, איכשהו לבוא ולסייע כך שהם יצאו מזה? ואיך לעשות את זה גם, אם יש אפשרות כזאת לדעתך? אז,
1: אז תראה, הפתרון המערכתי ארוך הטווח כמובן שיטת השוברים. כלומר אם יש לך בעיה שיש פה מערכת חינוך בולצ'וויקית ששוטפת את המוח של בני הנוער מגיל ילדים מגיל 6 עד גיל 18 איך אתה פותר את זה? אתה עושה ליברליזציה של מערכת החינוך אתה מכניס את שיטת השוברים ואז יש לך בתי ספר פרטיים שפה ושם יהיו לך בתי ספר או אפילו הרבה מהם שילמדו את האמת עזובי לידות האמת שיעשו קורסים בכלכלה לילדים, ילדים כנראה נערים יוצאים מגיל 18, אין להם מושג מה זה ריבית, מה זה השקעה, מה זה חברה, גם. איך מקימים גם. חברה, איך לוקחים הלוואה, איך לוקחים משכנתה, לא יודעים כלום, לא יודעים ולא יכניסו את זה גם. ‫אז אני מבטיח לך שבבית ספר... ‫לא רוצה להבטיח, אבל יהיה... ‫אני מבטיח לך שאם יש שיטת שוברים, ‫יהיה לך הרבה מאוד בתי ספר ‫שזה בדיוק מה שהם ילמדו, ‫כי זו שיטה טובה למשוך את ההורים, ‫לשלוח את הילדים לבתי הספר. ‫בית ספר שמלמד יזמות, כלכלה, ‫בוא, זה דבר נהדר, ‫אבל מה שאני רוצה להגיד ‫זה הפתרון המערכתי ארוך דבר. ‫הפתרון בינתיים, ‫או אני מה שאני עושה. או, 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 מה שאני עושה ומה שהרבה יותר ויותר אנשים כמוני עושים כותבים בפייסבוק פוסטים, מציעים הרצאות, אני מציע הרצאות כל הזמן, בחינם מי שרוצה שאני אבוא וייתן הרצאה על קפיטליזם שיזמין אותי ואני אעשה את זה בחינם ויש עוד אנשים בפייסבוק שעושים את זה ויוטיובים וסרטונים
0: ופודקאסטים באיזושהי צורה, כן?
1: פודקאסטים, כל המדיות האלה, מה שאתה עושה כמובן כל הדברים האלה זה הדרך להשפיע אני חושב כיום ואחד הדברים שאני רוצה, אחד הסיבות שאני רוצה להיכנס לפוליטיקה או להיכנס לכנסת ספציפית זה שאפילו אם אני נניח נכ... המפלגה מפלגת החופש נכנסת לכנסת ואנחנו באופוזיציה מסיבה זו או אחרת אפילו אז זה פנטסטי כי אתה פתאום אתה הולך להיות זה הולך להיות הפעם הראשונה בהיסטוריה של מדינת ישראל שהולך לעמוד פוליטיקאי על במה של הכנסת ולדבר על קפיטליזם וזה כשלעצמו יכול להיות מעניין, זה כשלעצמו יכול להשפיע, זו אמנם השפעה שהיא לאט לאט נבנית אבל אני חושב שהיא נבנית ואז היא, ואז היא יכולה להגיע יחסית מהר אולי למאסה קריטית ואז באמת להשפיע, זה לפחות מה... זה השאיפה... בשאיפה
0: האישית של שלך, כן, כן. כן, אז מאוד מעניין החזון הזה, ונשמח מאוד לבוא ולראות אותו, כן, אבל השאלה האחרונה שלי היא, מה השיעור הכי גדול שלמדת מהחיים שלך? מה השיעור הכי גדול שלמדתי
1: מהחיים שלי? תשמעי, <laughs> לא ציפיתי לשאלה הזו. <laughs> בין השאר מכיוון שאני מקווה שהחיים שלי עוד לא נגמרו, אבל... Uh... <laughs> uh, של זה הדבר. Hmm. אולי שלימודים זה הדבר הכי חשוב שיש. השכלה תפיס... אישית אולי? השכלה אישית. השכלה אישית ותפיסת עולם נכונה זה הדבר הכי חשוב שיש. זה אולי הדבר הכי... זה לא הדבר שלמדתי. תפיסת עולם נכונה והשכלה. היית חושב? זה לא נשמע, זה האמת לא נשמע מקורי
0: במיוחד, אבל... אבל לא בהכרח חייב להיות מקורי, כן, זה מה שאתה חווית אחרי הכל, אף אחד לא יגיד שאתה טועה, כן? אני לפחות... זאת אומרת, זה סובייקטיבי מדי. מאוד סובייקטיבי, מה לעשות, הכל בסדר. טוב, אז בוא נגיד ככה, היה לי באמת התענוג, אני ממש ממש נהנתי מהשיח הזה. אפשר למצוא את גלעד באתר שלו, של מפלגת החופש, בפייסבוק, בטוויטר, ביוטיוב. וכמובן...
1: הכי טוב בפייסבוק, אני
0: חושב. בטח. אתה עונה שם יותר, אתה אומר?
1: פשוט אני הרבה יותר פעיל שם, כי אני כותב פוסטים כל היום. כל יום. אני עובד כל היום, אני כותב פוסטים כל יום.
0: אז למצוא את זה שמה. אני מקווה שהשיח הלך טוב, גלעד. אני אישית נהניתי. אני מאוד נהניתי. באמת, אני ממש מעריך את זה, ונקווה לעוד כאלה בסופו של יום, ומי יודע. נקווה שמפלגת החופש ברשות שלך, כן, כמובן, תגיע לכנסת ותעשה דברים מיוחדים. זה הדבר הכי חשוב לדעתי. תודה רבה. ותשפיע באמת. תודה. טוב, אז תודה רבה לכם צופים, מקווה שנהנתם מהפרק. אם הגעתם עד לפה, לייק תגובה, ובכללי תשתפו, אם אתם נהנתם. וזהו, זה מה שיש לי להגיד. תודה רבה לכם חברים, וביי.
1: שמע, יום מצוין, תודה רבה.